2: Direito de resposta, né? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ligado aí no podcast de São Paulo. Meu direito de resposta começa assim, Edu. O que eu mais gosto de fazer na TV Globo é o podcast. E não é para puxar saco de ninguém. É porque eu gosto do clima, eu gosto da, das nossas palavras, as nossas conversas, então assim, realmente o dia... Vocês gravaram no dia 31, né? O São Paulo enfrentou o Grêmio no dia 30. No dia 31, último dia do ano foi gravado. Talvez tenha sido o dia mais insano meu aqui na TV Globo já, de tanta produção que teve por conta da eliminação. Matéria especial pro GE, pro Esporte Espetacular. Esse é o meu direito de defesa, está feito, mas é sempre uma honra estar aqui para debater com vocês. Trazinho?
0: Fala Edu, fala Praz, como vai? Tudo bem? Feliz ano novo a vocês. O ano... Começa com. Parece que 2020 ainda não acabou. Estamos torcendo para que acabe até o Carnaval, pelo menos, porque não está fácil. Mas, cara, sobre o São Paulo, o São Paulo se livrou de tomar uma porrada muito maior ontem. É, o 4x2 ficou barato para São Paulo, que podia ter tomado muito mais. O primeiro tempo, se tivesse terminado 5 ou 6 ali foi como se fosse um negócio inexplicável. Assim. O São Paulo parecia o São Paulo do primeiro semestre lá, né? ou, ou melhor, o São Paulo pós-paralisação, pós quando volta para o Campeonato Paulista e perde e para perde o Mirassol em casa, que depois é atropelado pela LDU. É, o São Paulo de ontem, inexplicável. Assim. Não, não é o São Paulo que, que, que lidera o campeonato, que, que justifica a posição que o São Paulo está na tabela. A ver agora se é, esse é um padrão, me parece que não. Eu imagino que São Paulo, é, que ontem teve vários, vários desfalques, a defesa praticamente desfigurada. Imagino que para domingo é, a, a postura seja diferente no um jogo contra o Santos, mas o torcedor... Olha, não fosse o Flamengo apanhar do, do Fluminense, o, o torcedor de São Paulo hoje estaria extremamente preocupado com, com o que viu ontem, mas a derrota do Flamengo aliviou a barra do, do, do time do Fernando Diniz, é, a distância de sete pontos se manteve, pelo menos, e convenhamos que a dez, a dez rodadas da, do fim do campeonato, sete pontos é uma vantagem bem respeitável ainda, apesar da... da... Da, da atuação lamentável de, de, de ontem
1: E agora o Praz que não estava, na... não estava trabalhando na hora do jogo ontem Mas sempre com as suas tuitadas ali, é, precisas E hoje eu quero dizer uma coisa Pela primeira vez na vida, eu acho que eu te conheço já há uns 3 ou 4 anos Que você está com o cabelo raspado e agora sim você parece Fernando Praz do Ceará Pela primeira vez na vida, agora eu entendo porque você é chamado de Praz. Com o cabelo, galera, você que conhece o Prazer das redes sociais, é por conta do cabelo, agora eu entendi. Então, Pras, fale sobre o jogo e sobre esse corte de cabelo. Que conhecendo,
2: Eduzito, tenho certeza que você vai tirar o print aqui da nossa tela, vai pôr lá nas suas redes sociais e falar que tá aparecendo o Eu continuo achando que não parece muito, mas é claro que a semelhança já, já lembra um pouco mais, né? Eu não ia, mas agora eu vou. Obrigado pela, pela ideia. <risos> não deveria ter falado nada, né? Às vezes é melhor ficar quieto. Sobre o cabelo, tava na hora, tava muito grande. Agora, sobre o jogo, que é o que realmente interessa, São Paulo teve uma atuação desastrosa ontem. A pior, sobre o comando do técnico Fernando Diniz. Ele foi perguntado sobre isso na coletiva Ele falou que se não foi a pior, foi uma das piores Na minha humilde opinião, foi a pior O São Paulo poderia ter tomado uma goleada histórica Poderia ter tomado 7, 8 do Bragantino O Bragantino criou para isso Foi o melhor jogador de São Paulo em campo Numa derrota por 4 a 2, Eu acho que isso é muito simbólico. Você falou das tweetadas, você tweetou isso, né? Que é muito simbólico quando o seu goleiro é o melhor em campo no jogo que você perde por 4 a 2. São Paulo, o Bragantino teve o triplo de finalizações em São Paulo, ficou mais com a bola, enfim, teve mais desarmes. Tudo, tudo, todos os números do jogo foram a favor do Bragantino. São Paulo voltou a errar muito algo que tinha acertado, que é a saída de bola. Ontem, desastrosa. O Diego fez uma das piores partidas dele com a camisa de São Paulo, se não for a pior. Tietê também, um jogador perdido ali, meio que sem função. Daniel Alves, muito mal também. Então, assim, é um jogo que, tecnicamente, é muito difícil salvar algum jogador de São Paulo. São Paulo, apesar de ser líder, disparado do Campeonato Brasileiro, segue oscilando muito. É, isso aconteceu durante toda a temporada o São Paulo foi muito mal contra o Corinthians na arena e fez um jogo muito bom na sequência contra o Atlético Mineiro 3x0 o São Paulo foi bem contra o Grêmio lá aquele 1x0 pro Grêmio, mas que todo mundo tratou como um resultado enganoso, o São Paulo jogou até para ganhar do Grêmio na arena e fez um jogo muito ruim no Morumbi, um 0x0 que praticamente não criou e a sua única chance no jogo foi aos 40 do segundo tempo com o Toró então assim, ainda um São Paulo que oscila muito na temporada e eu acho que assim restam 10 jogos, são praticamente 10 finais aí pegando os principais concorrentes ao título no Monumbi. Então, o São Paulo enfrenta todos os concorrentes ao título no Monumbi. Flamengo, Internacional, é, Palmeiras, só sai para jogar com o Grêmio. Então, assim, a conquista do título passa muito por controlar essa oscilação do time que, a, que segue acontecendo ainda.
0: Eu vou dar um pitaco. Eu acho que a conquista do título segue... Ela, ela passa muito para que Flamengo e Atlético continuem vacilando mais do que o São Paulo, porque é impressionante também
2: também com certeza especialmente
0: o flamengo assim que é um que é um time que tem um, um elenco que deveria estar tá jogando bola sozinho ali e, e não funcionou que, que deveria estar tá nos calcanhares do são paulo dessa. então o são paulo como você fala assim voltou a oscilar o jogo contra o corinthians nem faz tanto tempo assim acho que a gente é, precisa lembrar que foram que foram só três rodadas atrás jogou muito mal depois conseguiu se recuperar contra o atlético então o são paulo precisa pôr as barbas de molho o campeonato ainda não acabou A vantagem é muito boa Mas se não se cuidar
1: Corre riscos ainda é, Eu também acho Eu acho que o São Paulo tem que abrir o olho Até porque o próximo jogo é um clássico E mesmo assim o Santos é, Vai vir um pouco desconfigurado aí né Porque vai ter o jogo de volta contra o Boca Provavelmente um Santos reserva E o São Paulo tem A obrigação de ganhar dentro de casa É clássico, tudo bem mas o Santos vai vir cheio de garotos, muito provavelmente. É, no GE aí os nossos amigos Bruno Gilfrida e Gabriel dos Santos com certeza vão dar uma possível escalação. Então você que gosta de ver o adversário, vai lá no GE que os, os garotos, os meninos estão trabalhando forte aí. E aí eu também acho que o São Paulo tem que começar a abrir o olho. É, uma vez eu escrevi uma análise é, de que o São Paulo ia sofrer muito com o seu elenco e a gente já começa a ver isso, né? O Luan, por exemplo, o Luan, que eu sempre falo aqui, saiu ali da volância, o time, o sistema defensivo foi um terror. Ontem o Bragantino entrava com uma facilidade na zaga do São Paulo incrível, não tinha proteção a entrada da área, o Tietchan estava subindo demais, ficava um buraco, é, aquela recomposição defensiva que a gente elogiou que tinha melhorado, ontem se acabou. Aquele, eu Acho que foi o segundo gol, né? Que o cara fica na, cara a cara com o Volpe? É, ou foi o terceiro? Eu não lembro. Foi tanto gol, saiu um gol atrás do outro. Segundo, né, Léo? O Léo fala ali: segundo o gol. Segundo,
0: o segundo foi o lance que o Daniel Alves perde a bola lá no campo de ataque. Lá na
1: frente, isso. O verdade. Claudinho
0: pega no meio de campo e lança o Raul, que corre 60 metros até, o, até a cara do Volpe lá pra fazer.
1: Exatamente. Que jogou
2: muito bem o Raul ontem, inclusive.
1: Ah, o todos ali, né? O Claudinho, o Arthur, o Coelho. O Coelho não sabe chutar, né? A sorte do São Paulo foi essa. Esse, o segundo não... gol foi,
0: esse segundo gol foi muito característico daquele São Paulo que eu citei agora, né, da volta da paralisação, que era um time que cedia contra ataques com muita facilidade. Que não, a, como você falou agora, da recomposição que era muito falha. Foi, Exatamente. Esse foi, esse foi o segundo gol do, do Bragantino ontem.
1: Esse aí, exato. Foi o resumo do que era o São Paulo ali contra o Bragantino no Paulistão, que perdeu de 3 a 2 e depois, contra o Mirassol, foi a mesma coisa. Então, o São Paulo tem que abrir o olho. Se perder jogadores aí é, nessa reta final, jogadores importantes, vai sentir muita falta. O Reinaldo e o Luciano já fizeram uma falta absurda contra o Grêmio. E o, o Diniz bate na tecla que não, que o elenco é bom, que o elenco é qualificado. Só que a gente vê, quando sai do banco, entra o Paulinho Boia. Quantas vezes o Paulinho Boia tocou na bola ontem? Gonzalo Carneiro fez o gol, mas a gente sabe que não dá. Não é jogador para São Paulo. Trellis, idem... É, aí você, no, na lateral direito, Igor Vinícius, esse ano oscilando demais nessa temporada. É, começou bem a temporada, mas depois caiu de rendimento. É, se sai a zaga, sai a arboleda do Bruno Alves, tem o Léo ou o Diego. Diego Costa começou muito bem, passou a falhar demais. Parece que subiu rápido a forma para a cabeça dele. Não sei, não dá para entender. E aí, falando agora, é, é, apesar de, de todos esses, esses problemas, o São Paulo ainda segue vivo na briga. Só que tem uma coisa que a gente precisa comentar ainda do jogo contra, contra o Bragantino, desculpa, depois a gente passa para o jogo do Santos, que é a briga que foi, eu acho que, o, o grande momento do jogo ontem, a briga aos 24 minutos do primeiro tempo entre Fernando Diniz e Tietê. Você, torcedor que está nos escutando, com certeza já ouviu e viu essa briga aí no GE ou nas redes sociais. Foi uma discussão muito ríspida que, como disse o Léo, o Léo Lourenço, e o Zé, é, o Zé, o Zé na, na reportagem do Globo Esporte hoje, falaram Zé a mesma Renato coisa. Ambrose. Zé Renato Ambrosi falou na transmissão hoje. Imagina se um chefe seu fala daquele jeito com você na frente de todo mundo. Ontem o Léo mandou para gente, gente né, a descrição num, num grupo. E falou, já pensou se um chefe seu fala desse jeito? E o Zé Renato Ambrosio começou o texto dele Do Globo Esporte hoje da mesma maneira Imagina se um chefe seu falar dessa maneira Foi algo muito fora do tom Na minha opinião Tem várias opiniões divergentes aí Que a galera posta nas redes sociais Ah, mas é, é do futebol O futebol é assim mesmo O futebol é... Ninguém vai passar a mão na cabeça Não vai falar, ô oh, Tietê, seu lindo Por favor, não erre mas acho que foi um pouco fora do tom é, Antes de vocês comentarem é, Eu vou deixar aqui o áudio Da Gabriela Ribeiro A Gabriela Ribeiro estava na transmissão da Globo Ontem, na, quarta, na última quarta-feira E ela esteve ali do lado da briga Enquanto eu estava fazendo o TR do jogo Eu estava conversando com ela Pelo WhatsApp, ela me relatou algumas coisas E ela conta agora em áudio Gabriela Ribeiro, com você Conte o que você viu dessa briga Que
3: realmente foi pesada Oi gente, tudo bem? Sempre muito legal poder participar aqui com vocês do podcast. Vou falar um pouquinho sobre as reações do Banco do São Paulo ontem. Eu estava na transmissão da TV Globo, acompanhei é, o Banco do São Paulo bem de pertinho. O Fernando Diniz estava um pouquinho diferente no começo do jogo. Logo no primeiro gol do Bragantino e no segundo gol também, em vez dele reagir daquele jeitão super efusivo, gritando ali na beira do gramado, ele ficou mais quieto. Só que ele dirigiu a cobrança muito forte para alguns jogadores. Primeiro para o Diego Costa, por causa dos gols. Aí depois para o Igor Vinícius, que acabou substituído no segundo tempo. E é claro que o grande ponto foram as cobranças que ele dirigiu para o foi lá por volta dos 25 minutos, né, e até um pouco difícil precisar o que aconteceu, mas de repente o Tietchan foi chegando perto do banco de reservas respondendo o Diniz, e o Diniz ficou muito bravo, porque ele tava respondendo, e aí o Tietchan fala pra ele, mas eu, eu não posso falar nada, né, aquele diálogo que a gente já viu exaustivamente na TV, também nas redes sociais... E aí que começa a grande confusão. O clima ficou tão tenso que o pessoal da comissão técnica do São Paulo, que estava no banco de reservas, ficou de pé, porque é, parecia que eles estavam chegando muito perto um do outro. Foi realmente um tipo de cobrança muito forte. E aí o, o pessoal da comissão técnica começou a gritar desesperadamente para o Tietchan ir para o jogo. Vai, Tietchan, é, vira para vira trás, não olha, não olha, não olha, não responde mais. Muito porque eles conhecem o perfil do Fernando Diniz, sabem que a discussão ali é, poderia né, até ficar um pouco mais acalorada... E também porque naquele momento não adiantaria nada. Só que, é claro, os microfones acabaram captando todas as frases que o Fernando Diniz dirigiu para o Tietchan. Ah, e o que vale falar dessa história também é que aquilo que o microfone captou do Diniz falando... Foi quando o Tietchan já tinha atendido a... o pedido do pessoal da comissão técnica, do banco de reservas, para ele voltar para o jogo. Então, é, o Tietchan já não estava mais discutindo ou rebatendo o Diniz naquele momento. As palavras mais duras foram justamente quando o jogador já tinha desistido da discussão. Eu vi muita gente nas redes sociais falando que... É claro, a culpa é da imprensa, né? <risos> é, que quando o Diniz fazia isso com o Luciano... A gente achava graça porque o São Paulo estava ganhando. E aí eu deixo um pouquinho da minha opinião. Eu acho que são situações bem diferentes. Primeiro porque, na questão do Luciano... A maior parte das cobranças que o Diniz fazia... E faz, costuma fazer sempre, né? Elas se referem muito a posicionamento... A não tomar cartão... É, a condição física, coisas que ficam restritas ao jogo. E aí até cabe aquele argumento de, ah, o que acontece no campo, fica no campo, é coisa de treino, é coisa de jogo, vestiário é sagrado. Agora, as palavras que ele dirigiu para o ontem, que foram muito pesadas, né, de ingrato para baixo, aí eu acho que elas são muito diferentes, e é por isso que a gente está discutindo esse assunto aqui. É, e também porque a reação do Tietchan ela foi muito simbólica ele não gostou do que estava acontecendo dava para ver na expressão dele e daí também deu para ver na sequência do jogo né o que aconteceu acho que é isso gente o meu relato fica por aqui, estou sempre à disposição
1: é isso aí galera o que a Gabriela Ribeiro acabou de dizer é, realmente foi uma discussão ríspida e eu queria saber de você Léo como é que você enxergou essa discussão entre os dois, palavras duras mascaradinho e ingrato. Parece que foram duas palavras assim, muito direcionadas, Edu, muito específicas. Eu só vou,
0: eu só vou te fazer, eu vou fazer uma, uma correção, cara. que Eu acho que é importante. Eu, não, não foi uma briga, não foi uma discussão. O que houve ali foi uma série de ofensas do Fernando Diniz ao Tietchan, que não reagiu.
1: Não, ele não, reagiu Tietê... antes, antes. Pelo, Isso, pelo que a ele foi, não falou. Eu não posso falar com você Pô, é, é, a Gabriela Ribeiro ela tem relatos de que o Tietchan foi para cima do Fernando Diniz e a comissão técnica teve, teve que levantar para falar para o Tietchan ir para o meio de campo, porque o Tietchan estava indo mas... brigar, mas, mas assim, ele ouve. foi contido.
0: O que houve ali foi uma série de ofensas. Do... O, o Diniz, obviamente, passou, passou de todos os limites ali. Não há... é... Você pode, poxa, mas ah, é o futebol, ah, porque no futebol ninguém pede perdão, ninguém pede por favor, não dá para pedir a licença. O futebol não é uma bolha, cara, não vivemos, não é uma bolha, a gente tem batido nessa tecla sempre que existe um caso de racismo no futebol, é, toda hora a gente, a homofobia também, com aqueles gritos de torcedores que a gente agora não ouve porque não tem torcida no estádio, mas é a mesma coisa, assim, a, a, as palavras que o Fernando Diniz usou com o Tietchan foram ofensivas, basicamente isso, assim, ele... Ele trata o Tietchê como uma pessoa ingrata, com um mascarado. que, E aí vamos falar da bolha do futebol. Alguém, Um mascarado, um perninha, é uma ofensa considerável no, no meio do futebol. Não precisava. assim, Obviamente, claro que o Tietchê ficou muito constrangido ali. Dá para ver na imagem que ele, quando ele quando ele vira de costas e sai correndo por meio, ele balança a cabeça, houve um constrangimento. E, é, e assim, para quem acha que está tudo bem, que é futebol o exercício é esse, assim, transporte o jogo para o seu local de trabalho. O Diniz é seu chefe, você é o tchê, é, o seu o campo de futebol é o seu local e, os, e as pessoas em volta são seus colegas. Você quer você quer passar pelo que o tchê passou assim, você quer ouvir o seu chefe te tratar como o Diniz tratou o tchê ontem? Óbvio que não. Em empresas é. empresas corretas e sérias, inclusive o comportamento do Diniz levaria a um, a um a uma punição, a um... Então, não 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 dá assim. É... O Diniz falou, ah, ele me conhece, isso vai se tratar internamente. O, o Diniz deve desculpas ao Tietchan. É, é muito simples.
2: Eu acho também, eu, eu tô com o Léo e eu acho, inclusive, que a postura do Diniz na coletiva não foi legal também, falar que ia ser resolvido internamente. Eu acho que ele deveria chegar já à coletiva ali de cabeça fria depois do jogo e falar que errou ali, que não deveria ter falado com o Tietchan daquele Até jeito. Até porque,
0: para ele sabe hum. que existem 200 câmeras em volta do gramado que todas elas estão captando o que ele tá fazendo e o que ele tá falando.
2: A própria São Paulo TV, que, é, que produz o material do São Paulo, já gravou mais de um jogo é, em foco com o Diniz ali, com as câmeras voltadas para ele, para captar tudo que ele, que, ele, que ele fala. Ou seja, o Diniz sabe que, dá, que num jogo sem torcida dá para ouvir absolutamente tudo, tudo, tudo. É, eu estou produzindo aqui, estou fazendo uma matéria e hoje eu entrevistei Caio Ribeiro e casa grande sobre isso é, os dois falaram que isso acontece muito no futebol, mas os dois foram unânimes em falar que o Diniz passou bastante do ponto e eu acho que o problema maior não é nem ter passado do ponto, eu acho que o problema maior foi como ele agiu depois, foi não ter pedido desculpas foi ter falado que isso ia, ia ser resolvido internamente e mais, foi ter falado que o Tietchan sabia como ele era, eu acho que as coisas não são assim, acho que o toculé eu acho que futebol não é uma bolha, eu acho que assim a gente tem que agir sempre no sentido de melhorar a sociedade de não tratar alguém como você não quer que o outro, o outro te trate então assim, é, os casos de homofobia como o Léo falou, os gritos antes do tiro de meta, eles estão acabando eles, porque não cabe mais no futebol de hoje os, os atos fascistas, eles estão acabando porque não cabe mais no futebol de hoje, não estou colocando mais o mesmo balai, porque o, o, o Diniz não, não fez nenhuma das duas coisas que seria pior ainda mas ele, ele não falou nenhum palavrão assim, quer dizer, ele usa os palavrões mas muito pior do que os palavrões são as ofensas diretas, são as ofensas à personalidade do Tieti, é, é um ingrato com certeza relembrando a, a, a passagem dos dois pelo Audax é o, o perninha, né? o mascarado, como, como o Léo falou, no meio do futebol é aquele jogador que se acha, aquele jogador que acha que é bom e que não treina e que, e que tira o pé, enfim. Eu acho que são ofensas direcionadas, são aquelas ofensas pensando em, em agredir, em machucar com quem você está falando. Eu acho que o Diniz pisou na bola, foi mal e errou na postura depois também.
1: É, eu queria comentar três coisas é, disso. A primeira é, me espanta. Ser é, o, o Diniz falar isso, porque ele é um cara, você usou uma palavra aí, Pras, que casa com o que eu ia falar. Melhorar a sociedade. Ele é um cara que em toda entrevista dele, quando vai falar alguma coisa, porque eu estou no futebol para melhorar a sociedade, que eu estou no futebol para melhorar as pessoas, eu gosto de ver é, cada jogador como um ser humano e o que ele fez ali não foi algo para melhorar a sociedade. Desculpa, Fernando Diniz, se você nos ouve ou se você não nos ouve, eu acho que você é, fez um faz um discurso em suas entrevistas e ontem mostrou algo totalmente diferente. É, eu acho que não é dessa forma que a gente vai melhorar a sociedade, xingando, humilhando, que foi uma humilhação, você chamar de perninha, mascarado. Você pode fazer isso com o um cara ali no, no, dentro do vestiário, é, ninguém tá vendo, aí você tem uma intimidade com o cara, você fala para ele, aí vocês batem boca. Mas dentro de campo, é muito descabido na frente de todo mundo. É, foi péssima a postura também, acho. Outra coisa que eu queria falar: é, uma pessoa ligada ao, ao Tietchan, falei com uma pessoa ligada ao Tietchan nessa quinta-feira, e eu perguntei, né? Porque o Tietchan fez uma postagem nas redes sociais pedindo desculpa aos torcedores pela expulsão, mas não citou o Diniz. E eu perguntei para essa pessoa. O Tietchan não vai falar nada do Diniz? A pessoa só me respondeu assim. Quem tem que falar alguma coisa e pedir desculpa é o Diniz. O Tietchan não fez nada. Então, por que, que o Tietchan vai falar alguma coisa? Ele não tem o que falar. Quem tem que dizer é o Diniz. E aí vem a terceira e última parte, que, como o Praço falou, na coletiva de quarta-feira, é, o Diniz foi muito mal em não ter pedido desculpa. Já fazia 40 minutos da entrevista que, a, que o jogo tinha acabado, entre o jogo ter acabado e a entrevista foram quase 40, 50 minutos já poderia ter ficado de cabeça fria e todas as respostas do Diniz para a imprensa foram patéticas. É a palavra que eu vou usar, porque ele demonstrou totalmente o é, um nervosismo até com a imprensa. É, a gente não tem nada a ver com o que aconteceu, Diniz. Então, eu acho que ele poderia ter ficado um pouco com cabeça mais fria, ter respondido de uma forma mais cordial como ele sempre fala que quer melhorar a sociedade, aqui os jornalistas também são seres humanos e acho que merece um pouco de respeito. E ele limitou ali, eu não sei se foi ele ou foi a comunicação do São Paulo, a apenas cinco perguntas. Ou seja, a gente nem pôde saber muito do que aconteceu no jogo, porque foram limitados. Então, assim, quando ganha, pode fazer 15 perguntas, é uma hora de coletiva. Quando perde, restringe tudo. Então, não achei uma postura legal do clube e não achar uma postura legal do Fernando Diniz. Desculpa meu desabafo aqui, você, torcedor, não tem nada a ver com isso, mas eu acho que vale citar que é, o São Paulo está é, brigando pelo título ainda, não foi uma terra arrasada e o destempero ontem parecia que o São Paulo estava brigando contra o rebaixamento. É... acho que
0: é isso que chamou muita atenção. É, o São Paulo já sofreu outras derrotas nessa caminhada. A do Corinthians é a mais recente antes dessa e, e ela... Teve esse fator também de o time ter perdido e jogado muito mal também, como foi ontem. e Mas as reações naquela naquela derrota foram muito diferentes. É, a, a coletiva do Diniz é sintomática, ele estava extremamente irritado. É, não sei se só pelo resultado ou se a, pela, pela pela repercussão desse episódio com o Tietê, que naquele momento já era muito negativa para ele estava muito claro que ele tinha que ele tinha passado dos limites eu não sei e ele foi perguntado sobre isso logo de, de na primeira pergunta que é é é óbvio deveria ter sido feito como foi feito pelo por um colega nosso que eu desculpa não sei não me lembro agora quem foi Eduardo mas... Afonso Eduardo é Afonso é óbvio ele tinha que perguntar não, não tinha não tinha outra pergunta é, e o Diniz estava muito irritado e aí até essa postagem do Tietchan hoje me causou alguma surpresa porque o Tietchan não fez nada para pedir desculpa ali. Ele, ele foi expulso. Foi uma expulsão tola, que obviamente não precisava. Mas ele foi expulso no meio do segundo tempo. A expulsão dele não teve relação nenhuma com o resultado final da partida. E parece que teve muito mais a ver também com essa discussão com o Diniz ali, porque, obviamente, teve gente que, que saiu em defesa do técnico, que acha que o Tietchan é realmente mascarado e tal. Talvez ele tenha usado esse momento para pedir desculpa e de se posicionar mas o Tietchan também não tinha agora qualquer jogador expulso vai sair pedindo desculpa pela expulsão tá óbvio que, que, que ele tinha que pedir desculpa ao coelho ali não não a, né que foi em quem ele deu uma porrada que não precisava ter dado uma porrada no cara também mas também achei achei que foi uma reação além que não precisava assim que, que demonstra que o São Paulo sentiu essa derrota mais do que do que ela de fato é e agora a gente tem o jogo de domingo para ver como é que Essa foi uma preocupação que, que a gente já teve aqui, né? De como o São Paulo reagiria a derrotas. Da última vez ele reagiu atropelando o Atlético Mineiro. Vamos ver como é que vai ser agora contra o Santos, domingo.
2: Sobre a expulsão, né, Léo? Tem, tem um fator que foi perguntado para o Diniz na última pergunta da coletiva, a quinta, como o Edu falou. Tinham 10 jornalistas na sala. E só cinco fizeram perguntas. E a quinta pergunta foi sobre a relação da briga com a expulsão. Se o Diniz enxergava e via ali alguma possibilidade de ter sido uma reação do Tietchan ter ficado desestabilizado e ter, ter feito agressão no, ao coelho Ele falou que não, que, que acha que, que é, primeiro que é difícil de falar sobre isso, de cravar, mas que ele achava que não. Eu já, já discordo, também acho que não tem como provar, a gente nunca vai saber, só o Tietchan que poderia vir e falar, não, realmente eu fiquei desestabilizado e, e, e agredi. Mas eu acho, que tem, eu acho que tem a ver. Eu acho que o Tietchan ele ficou desestabilizado no jogo. Eu acho que ele começou a entrar em, em, em conflitos com os jogadores do Bragantino. E mais de uma vez, eu lembro de duas ou três dele batendo boca e acabou culminando com a expulsão dele no, na metade do, do segundo tempo. Eu acho que é, é uma noite para o São Paulo apagar. E eu acho que indo na linha do que o Léo falou, de ser pior ainda do que contra o Corinthians, eu acho que tem um fator que é muito preocupante. São Paulo com 17 minutos já tinha jogado o jogo fora. Em três lances muito emblemáticos. Vocês estavam falando dos gols. O primeiro gol do São Paulo é em erro de saída de bola, que aí o torcedor vai lembrar da, do erro contra a LDU e de outros tantos. O segundo, o segundo gol é numa transição. Daniel Alves perde a bola, São Paulo toma um contra-ataque rápido, ninguém faz falta, ninguém fica na frente e sai o gol. A gente vai lembrar de outros... N gols que o São Paulo tomou assim nas eliminações e durante a temporada. E o terceiro gol é de jogo aéreo, do Fabrício Bruno de cabeça. Então o São Paulo conseguiu em 17 minutos repetir os erros que ele vinha tendo durante toda a temporada e que ele tinha diminuído. Então acho que é isso que deixa mais preocupante, é isso que coloca o torcedor ali, coloca uma preocupação na cabeça do torcedor. O Diniz foi perguntado sobre o torcedor na coletiva também, o que ele podia falar para o torcedor. Ele falou que o torcedor estava certo de estar revoltado e que o time ia
1: reagir. Vamos ver como reagirá contra o Santos no fim de semana, né? E é isso. Vocês são tão maravilhosos que vocês já levantam a bola para o próximo tema. Vamos virar a página. O jogo contra o Bragantino ficou para trás. Hoje é um novo dia. Como disse Daniel Alves, foi uma noite para ficar P, três pontinhos, para se esquecer. Então, o torcedor São Paulino com certeza vai esquecer esse jogo e virar a página porque vem o Santos pela frente, como a gente falou aqui no começo desse podcast. O Santos que deve vir remendado, deve vir aí com alguns é, jogadores da base, alguns reservas, porque na próxima quarta-feira enfrenta o Boca Juniors na Vila Belmiro pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Então o São Paulo tem grandes chances é, de ganhar esse jogo, por que não? Continuar na liderança do campeonato, talvez aumentar a vantagem, o Flamengo perdeu, o Atlético Mineiro joga ainda na rodada contra o Santos, é um jogo adiado da rodada, né, não vai jogar... É, nessa nessa quinta-feira Só depois vai jogar contra o Santos E aí o, o São Paulo com essa possibilidade Vão ter alguns retornos Vão ter algumas ausências E eu passo a bola para o Léo Léo, o que, que você espera desse jogo Que você projeta para São Paulo e Santos Às 16 horas no Morumbi Na tela da Globo Eu vou inclusive
0: pedir ajuda de vocês Porque a minha, a minha memória é péssima Mas voltam Luan que estava suspenso, correto? Volta, provavelmente o Arboleda talvez volte recuperado ali do, da, da fadiga. Uh, quem mais? Luciano? Juan Frank. O Juan Frank, que, que ontem ficou fora por causa de problemas particulares. O São Paulo disse que não tem qualquer relação com o Covid, então é, deve, deve estar à disposição de novo no domingo. O Luciano, há uma expectativa se ele ainda volta ou não. Então, é um São Paulo que, assim, com esses quatro jogadores, ele muda bastante de cara, né? O Bruno Alves está fora porque foi suspenso e o Tietê, expulso, também não joga, mas dá para imaginar que, com todas essas voltas, o Tietê voltaria para o banco. É isso, São Paulo, é, um, é um São Paulo muito mais forte do que o que apanhou do Bragantino ontem. É um São Paulo com uma perspectiva muito melhor para domingo. Contra o Santos, que como o Edu falou, deve ter outras preocupações, porque depois precisa é, ganhar do Boca Juniors na Vila Belmiro para jogar uma final de Libertadores. Então é compreensível que o Santos é, entre em campo com um time bastante modificado. É, assim, é, um, é, uma, é uma oportunidade de ouro para o São Paulo apagar. Peça péssima imagem deixada contra o Bragantino e voltar a essa trilha do título que é muito clara ainda na frente do São Paulo. São sete pontos de vantagem, de novo, lembrando. Né, são sete pontos, né? O Atlético tem um jogo a menos, então é, pode cair, né? Na, considerando que o Atlético vença, pode cair ali para quatro. É, ainda, é uma, ainda é uma vantagem muito, muito respeitável. É, com o São Paulo voltando a jogar o que tem jogado nessa segunda metade da temporada, é para o São Paulo se colocar de novo no trilho ali. Como eu disse, esquecer a, a, a peça e largar essa peça em posição para trás.
2: É isso, Léo, é isso que você comentou do do jogo. É, lembrando que, o, que o, o Diniz, à frente do São Paulo, não perdeu para o Santos ainda, né? São dois empates. Empatou na vila o ano passado, um a um, com o um gol do Daniel Alves, ganhou no Morumbi esse ano com dois gols do Pablo, empatou de novo na vila pelo primeiro turno com dois gols do Sara numa, numa boa atuação do, do meio campista que, aliás, vem oscilando, né? O Sara começou mal recebia muitas críticas, voltou a jogar bem e agora, quer dizer, jogou bem e agora volta a ter algumas oscilações. Eu acho que o São Paulo é, não deve fazer uma atuação como fez quarta-feira, é impossível que o São Paulo jogue tão mal é, nesse nível, assim, de poder ser goleado é, como foi na, na quarta-feira. acho que o São Paulo deve jogar melhor, deve pegar um Santos já com a cabeça na, na Copa do Brasil, por mais que a gente fale que a o discurso do Cuca vai ser que ah, não, que o próximo jogo é o São Paulo, mas a gente sabe que o Santos está voltado é, para o jogo contra o Boca, né? vai, vai precisar ganhar do Boca na Vila, deve poupar seus principais jogadores, quase certeza, a gente pode imaginar que o Marinho não vai jogar, que o Soteudo não deve jogar, ele uhum. deve poupar os principais jogadores do Santos e isso é muito, muito benéfico para o São Paulo que precisa responder. Fazendo só um exercício rápido de tabela aqui, São Paulo hoje está sete pontos à frente do segundo e do terceiro colocado, Flamengo e Atlético Mineiro. Os dois têm um jogo a menos, é verdade. Na pior das hipóteses, que os dois vençam esses jogos a menos, eles vão ficar quatro pontos do São Paulo. São duas rodadas, faltando dez. Então vamos pensar que o São Paulo oscile bastante, perca em duas rodadas aí, ele ainda tem essa, essa vantagem. Então assim, o São Paulo ainda está encaminhado, ainda tem um, um horizonte muito positivo. A questão é parar de oscilar e ter uma atuação melhor no domingo contra o Santos, mas o cenário ainda é positivo para o São Paulo. Fez até uma
1: matéria esses dias, né? o Faça as Contas para o Título, São Paulo faz as contas, o é, um número mágico para você ser campeão do Brasileiro são 75 pontos, porque nunca, a, a, somente uma vez na história dos pontos corridos com 20 clubes, é, uma equipe fez 74 pontos, foi o máximo de pontos feitos por um vice, que foi o Santos, em 2019, que o Flamengo é, fez aquela campanha espetacular, é, e foi o Santos e o Palmeiras, né? Eles ficaram é, com o mesmo número de pontos, 74, e nunca na história conseguiu. Então, é, pela nossa conta, o São Paulo precisava de seis vitórias e um empate nesses últimos 11 jogos. Já perdeu uma casinha aí. Agora faltam 10 jogos para o São Paulo conseguir as seis vitórias e um empate. Tem chance, ainda vai pegar adversários aí fracos, é, que o São Paulo tem totais possibilidades, não é nenhuma terra arrasada. Por isso que espantou todo aquele daquele fervor ontem. E talvez tenha é, abalado, né? pode abalar alguns jogadores um pouco mais jovens. Enfim, a gente vai ver nesse jogo contra o Santos. É um jogo que para o São Paulo vai valer muito. É, pode recolocar, o Léo foi preciso ali, pode recolocar o São Paulo nos trilhos. E é, já deu algumas respostas nessa temporada. Né? Como bem lembrou o Léo também, contra o Atlético Mineiro era isso. Estava pressionado, foi lá, meteu 3 a 0 é, contra o vice-líder do campeonato e deu a resposta. Contra o Flamengo, a mesma coisa, 4x1 no Maracanã. Enfim, vários exemplos aí que o São Paulo pode conseguir sim essa virada e é domingo, quatro horas, que a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, e já vamos nos encaminhando para o fim desse podcast é, e falar de um tema né antes de da gente ir embora, dois temas aí que... É, são importantes, o primeiro deles, o Arboleda, e depois terminar com a política do São Paulo. É, primeiro, começando pelo Arboleda, é, nós noticiamos aí, eu e o André Hernan, nesta quinta-feira, que o Arboleda teve mais um episódio dentro do São Paulo. É, podemos tratar como indisciplina? Talvez. Vou explicar. E aí você, torcedor, faz o seu juízo de valor. Nós estamos aqui apenas para informar. O Arboleda... Zagueiro, você já sabe, tem um histórico aí de polêmicas é, Precisava se reapresentar no CT da Barra Funda no último sábado Junto com todo o elenco Só que ele foi viajar, é, não sei para onde ele foi é, Nós não, não sabemos essa informação, onde ele estava Mas ele foi passar o ano novo em algum lugar deste mundo E aí, é, ao retornar para São Paulo é, Ele se atrasou e não conseguiu fazer o treino O primeiro treino do São Paulo na temporada, que foi no último sábado. E aí, é, o Arboleda alega que ele teve um cancelamento em seu voo. Na quarta-feira, chega o jogo do Bragantino e o Arboleda está no banco de reservas. Segundo o São Paulo, foi uma fadiga muscular. O que ele teve foi uma fadiga e não tem nada a ver com esse atraso é, dele, com essa falta ao treino, porque ele não treinou no sábado, ele não treinou com os demais jogadores. E aí, o São Paulo, no jogo contra o Bragantino, alegou que o banco de reservas do Arboleda era por conta dessa fadiga. Enfim, é, vai ter quem diga, ah, mas deve ser a história do São Paulo, ah, mas o Arboleda já tem um histórico de, é, de muitas polêmicas, com certeza ele fez alguma coisa. Pelo que diz o São Paulo, não. O que aconteceu realmente foi o atraso, eles confirmam que houve essa... Falta o treino do sábado e que só ficou de fora do jogo contra o Bragantino por conta da fadiga muscular. É, enfim, é, o Arboleda em mais uma de suas aí. É, ano passado, a gente vai lembrar, é, não sei se o torcedor vai recordar, mas ele também é, faltou a treinos... É, contra o Vasco, naquele jogo contra o Vasco no Morumbi, ele não jogou porque ele se atrasou também ao voltar do Equador ele estava com a seleção equatoriana e disse que o voo dele atrasou e por isso ele não conseguiu chegar a tempo, vai ter a polêmica da camisa do Palmeiras, enfim o fato é, o Arboleda é um jogador muito bom, um jogador que fez muita falta ao São Paulo ontem só que se envolve nessas polêmicas sempre se envolve nessas pequenas coisas e é difícil entender um pouco a cabeça dele mas, sem dúvida, é um jogador muito respeitado ali é, no elenco, porque ele é muito bom. É, ele tem uma recomposição boa, ganha todas pelo alto. E eu queria saber, só uma opinião rápida de vocês aqui. Vocês acham que isso influi no restante do elenco? Isso daí influencia no restante do elenco? O, o Arboleda não treinou no primeiro dia, mas foi para o jogo. Vocês acham que mexe com o ambiente? Eu queria saber um pouco... É a opinião de vocês. Vai lá, tá?
2: eu, acho que, eu acho que com certeza, Edu. Acho que é uma, é uma questão que, que mexe com todos os jogadores. Acho que o comprometimento ele é importante. Em todas as funções da vida e no futebol não é diferente. Você citou todos os casos do Arboleda. Acho que talvez você não tenha citado o pior deles, que é o da Covid. Né? Em meio a uma pandemia, ele foi a uma balada. Ele, ele aglomerou em uma balada. Algo inimaginável que um atleta profissional que, em tese, tem que dar o um exemplo para a sociedade esteja fazendo. É curioso que é sempre com a arboleda, né? Sempre o um voo dele que atrasa mais de uma vez, é ele que coloca a camisa do rival, é ele que vai a uma balada em meio a uma pandemia e a, a, o São Paulo tinha divulgado um vídeo com o Arboleda, se retratando pedindo desculpas durante um jogo que eu não vou lembrar qual é agora, ficou ali o jogo inteiro com o Arboleda, o, em foco né, o, o quadro da São Paulo TV e, e ele se retratando, falando que tinha mudado, que não ia mais ter atitudes problemáticas, que era um, um jogador diferente agora, e aí na primeira oportunidade do ano, ele chega atrasado e, e perde o primeiro treino, então assim eu acho que é muito complicado, eu acho que influi sim no ambiente. Eu acho que assim é até estranha a justificativa de São Paulo de Fadiga porque teve uma semana entre o jogo e o outro. Não é que o Arboleda estava treinando todos os dias. Ele ele foi ele teve folga nesse meio aí. Então a, a justificativa da Fadiga ela é estranha. A gente não é claro não é médico, a gente não é fisiologista, a gente não é a melhor pessoa para falar isso. A gente não está apto. Mas é uma justificativa estranha pensando que tem folgas durante essa uma semana. Então assim o, o Arboleda quem quem vai cuidar dele, quem vai melhorar o o Arboleda é o próprio Arboleda. Enquanto ele não quiser, acho que o São Paulo não vai poder contar 100% com ele.
0: Cara, eu acho que o Arboleda tem esse histórico dele que pesa. Em qualquer análise que a gente for fazer, tem, é um cara que, que não é a primeira vez. Mas agora, se o São Paulo escolheu punir o Arboleda, levando ele para o jogo, é, vai inventando, vamos por aspas aqui, né, nessa teoria, de que o Arboleda tem um problema muscular. Então, você expõe o seu departamento médico como a uma mentira e você leva o cara para o jogo, sendo que no mesmo jogo o Juan Fran ficou fora por questões de problemas particulares, que seria uma desculpa muito mais simples. Não sei, talvez fosse um um vacilo grande demais para São Paulo ali. Não sei, não sei. As informações que a gente tem são as que o Edu publicou, que ele esteve atrasado. Lembrando, eu não sei se ele estava no Equador ou em outro lugar, mas os voos estão caóticos nesse período de pandemia existem cancelamentos a todo momento não sei eu só eu só acho que se se São Paulo escolheu punir o Arboleda dessa forma foi a pior forma para isso assim
3: é, disse, ele deve assim, ter
0: teve... você expõe seu próprio departamento médico uma mentira não sei é muito para não falar para para não falar que é uma burrice seria uma burrice <risos>
1: Ele, ele não foi muito longe, né? Porque o jogo foi dia 30. Dia 31 ele deve ter viajado e ele tinha que voltar dia 2. Ele não deve ter ido muito longe, não. Foi ali no Rio de Janeiro, voltou. Não voltou, né? <risos> conseguiu se perder no meio do caminho, então... Podia ter voltado Ele não foi o um único carro, foi jogador,
2: goleiro. né? Ele não foi o único jogador de São Paulo que viajou. Outros jogadores também viajaram. Daniel Alves foram, postou posto, fotos. Daniel Alves postou foto sim. viajando. Toró postou foto viajando. Enfim, outros jogadores viajaram. E voltaram no aí, prazo. Engraçado é que aí, é, sempre, é sempre o voo dele isso. que atrasa. Assim. Mas é em, em outras dele. situações,
0: o São Paulo tratou com mais transparência também, como na, no caso do Covid ali, quando ele foi para o baile funk lá. Ele tomou a multa e o São Paulo admitiu, multou o jogador. Assim. Me parece só a gente ficar entrando nessa teoria de que o São Paulo criou uma situação para esconder uma condição arboleda, Não sei, acho que... vivemos, não, contigo, um, vivemos... Vivemos uma época de teorias malucas e. Etc. Tô contigo,
2: acho que é até problemático, mas acho que o São Paulo poderia estar com é mais a... transparência no caso, né?
0: É, mas quando você diz que o, o. O São Paulo admite que o jogador teve um problema muscular, por isso. Tanto que no, no intervalo o Diniz tira o Diego Costa e coloca o Léo, não coloca o Arboleda. É, não sei até que ponto o Diniz manteria a punição ao jogador vendo que o próprio time estava sendo punido ali, tomando de quatro. Não sei, não sei. Acho que a gente. Só tomar cuidado para não ficar entrando em conspirações e, e
2: porque. Quando eu digo que poderia ter agido com mais transparência, eu digo no sentido de ter se posicionado, ter dito que a arboleda se atrasou. Isso foi vazado na imprensa, o São Paulo apenas confirmou, mas assim, não deu uma teoria, não explicou o que aconteceu, O São Paulo em nenhum momento se posicionou em relação ao Arboleda ter se atrasado no sábado, né?
1: é Isso daí é difícil, ele entrar. O São Paulo talvez não queira entrar nessa polêmica, para ele foi resolvido ali e está tudo certo. Mas enfim, você lembrou do Toró, só para citar aqui ao, ao torcedor, o Toró está com Covid-19, foi um dos jogadores infectados, então é o segundo jogador que perde jogos do Brasileirão pela Covid. O primeiro Tietê, o Tietchan e agora o Toró. O Toró
0: que teve o diagnóstico na segunda-feira, ou na terça? É. Isso.
2: É... Terça, né? Terça na terça-feira. Terça,
0: Teve a questão do Vitor Bueno, que, que teve sintomas, mas os exames eram negativos. É, e o São Paulo informou que o caso do Toró não altera a rotina de testes do São Paulo que fez na, antes do jogo contra o Bragantino e vai fazer uma rodada de testes amanhã, sexta-feira. É, o, o Toró treinou no fim de semana, normalmente. Ele só ficou fora do treino na terça, quando o resultado já era conhecido. Então, agora a expectativa é ir por esses novos testes e torcer para que nenhum outro jogador tenha, tenha se contagiado.
1: Exatamente, para a gente fechar o nosso podcast, dar um panorama aqui do que está, a política do São Paulo saiu o Leco e entrou o Júlio Casares. Então, 2021, <risos> sob nova gestão. Júlio Casares ficará nos próximos três anos no São Paulo e ele já fez algumas mudanças, né, Léo? Queria que você comentasse um pouco as mudanças na diretoria que ele já fez, quem saiu, quem entrou, desse panorama para gente aí.
0: E aí eu vou vou pedir ajuda de vocês de novo, porque a minha memória é péssima, como eu já falei aqui. Mas a mudança mais importante é a chegada do Muricy Ramalho como coordenador, é, que vai ocupar um cargo no futebol. É, ele vai ter como diretor o Carlos Belmonte, que é um, que é um conselheiro do clube. É, o Rai foi mantido no cargo dele de diretor executivo até fevereiro, quando acaba o Campeonato Brasileiro. Essa estrutura do futebol, é, ela ainda está um pouco confusa. É, não está muito claro ainda esse organograma do São Paulo, como essas peças estão colocadas ali, e a quem elas respondem e, e como é que vai funcionar exatamente. Mas o que a gente sabe é que você tem o Belmonte na diretoria, é o Muricy e o Rai trabalhando em conjunto e vai ter um diretor executivo para cuidar das categorias de base que tá chegando, né, do, o, o Biasoto, que trabalhou no Flamengo, no Internacional, no Atlético Paranaense, é, que vão formar essa, essa espinha da direção do futebol
1: agora. Lembrando de todo mundo? Esqueci de alguém? Não, né? É, aí faltam as saídas, né? Saiu o Alexandre Pássaro e o Lugano, ah, os dois sim, se disputaram se despediram do São Paulo, o Lugano fez até um texto de que tudo é transitório e a passagem dele se encerrava ali, mas o amor pelo São Paulo continua. O Alexandre Pássaro, já por sua vez, fechou com o Vasco, já está empregado novamente, trabalhando ao lado do Luxemburgo. E aí tiveram algumas mudanças ali, um pouco mais internas, algo que o torcedor muitas vezes não vê, que é na infraestrutura. O Eduardo Rebouças assumiu essa, esse lugar da infraestrutura, o Sérgio Pimenta foi para as finanças, entrou no lugar do... É, do me me recorde o nome aqui, Léo. É, do Elias. Do Elias, amarelo. Muito obrigado. Entrou no lugar do Elias, o Sérgio Pimenta. No jurídico, Roberto Armelin E no marketing, o Eduardo Tone, é, que é um, já foi... É, muito próximo, já foi, não, era muito próximo e é muito próximo do Casares, então ele foi escolhido aí para fazer as, as novas, os novos acordos de patrocínio, que inclusive foram estendidos até o final do Brasileirão, né? Todos os patrocínios do São Paulo tiveram um contrato estendido, o Eduardo Tony já começou a trabalhar nessa frente, e no sócio torcedor, que é algo muito importante é, para o São Paulo para conseguir fundos, é, vive uma grave crise financeira e vai ser um, uma das grandes. Um dos grandes desafios aí do Júlio Casares nesses três anos que é colocar a casa em ordem. Ele estimou aí numa entrevista coletiva que a, a dívida chega a quase 600 milhões de reais. É muita coisa, então ele vai ter muito trabalho pela frente. E aí, por fim, né, tem a, 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 aquele CAF, que a gente já falou outras vezes aqui, o Razan deu uma explicação em podcasts passados, que vai ter a presença do Kaká. O Kaká também retornando aí para ter algumas... É, uma ajuda ali, vai ajudar em algumas coisas no São Paulo, mas não terá um papel muito ativo. Mas o Kaká também retornando aí é, para fazer algum, algumas funções no São Paulo. Enfim, diversas modificações, ainda tem muita coisa para mudar. É, o São Paulo, inclusive, é, vai ter que ter um novo diretor depois de fevereiro. E vários nomes estão sendo especulados, alguns ventilados aí... É, por, por diversas mídias, é, outros que já foram contatados, mas não fecharam. O caso do, do Thiago Escuro, que até o PVC deu, é, que ele é do Bragantino, mas não fechou com o São Paulo. Disse que o projeto do Bragantino para ele hoje é muito bom. E ele recusou o convite. Diego Serri, acabou qualquer espe especulação sobre Rodrigo Caetano, já fechou com o Atlético Mineiro. Então você, torcedor que estava bravo aí com essa notícia do Rodrigo Caetano, fique tranquilo, ele não virá mais para o Tricolor. Pelo menos este ano, né? Isso, creio eu. Vamos ver o que vai acontecer, quem Júlio Casares vai contratar. O fato é que muita coisa está mudando ali no São Paulo. Vamos ver se é para o bem ou para o mal. Só o tempo dirá. O Casares Beleza? que
0: deu... Ah, pode ir lá? É, né? não, só só a gente não esquecer, porque foi agora, nessa semana, o Casares deu uma primeira coletiva dele como presidente de São Paulo e dois pontos muito importantes. É, ele... Reforçou mais uma vez a necessidade de cuidados financeiros. O São Paulo está numa crise. Ele disse que não pretende fazer loucuras, não vai sair gastando dinheiro que não tem. E ele evitou prometer a manutenção de jogadores da base no clube, porque o São Paulo precisa vender jogadores. O orçamento que foi aprovado para esse ano estima em pelo menos 100, quase 180 milhões de reais. A venda de atletas para fechar o ano, ali com, com como eles estão planejando, é, e para chegar nesse valor, é, o São Paulo teria que vender um ou mais jogadores dessa safra que tem o Igor Gomes, o, o, o Gabriel Sara, o Brenner. Provavelmente, o que talvez acho que é o jogador que, que tá valendo mais hoje. Então, é possível que o, que o torcedor São Paulino termine o ano sem sem um ou mais desses jogadores no elenco porque o São Paulo vai ter que fechar as contas
1: exatamente, perfeito Léo a gente vai ficando por aqui então amigos acho que nós passamos a limpo aí todas a... esse início de 2021 do São Paulo, torcedor São Paulino continue ligado na gente aí no GE com muita notícia, com muita informação e a gente se despede eu queria que vocês dessem suas considerações finais Primeiro, Praz, que está com esse cabelo aí cortado na régua, E você dê sua consideração final. Já te mando um grande abraço e até a próxima.
2: De 0 a 10, quanto que parece o prazo, Edu?
1: Hoje deve estar um 7. Você
2: está exagerando, mas de jeito, mano. No máximo, 3, 4. <risos> Considerações finais, vai que é hora de levantar, né, Edu? É, fiz uma entrevista com o Volpe antes do jogo de quarta-feira agora, e ele, ele me deu uma sonora muito no sentido de rock e balbu Ele falou assim, não importa quantas vezes que a gente vai cair, importa quantas vezes a gente vai se levantar. E ele falou que o São Paulo era um time que tinha aprendido a se levantar, era um time calejado. O post do Daniel Alves, que você já citou aqui nesse podcast, é algo muito nessa linha também que o São Paulo aprendeu a sofrer ali e, e, vai, e vai se erguer, e vai se levantar para o jogo do próximo domingo, que é um dos mais importantes agora do, do campeonato dos 10 jogos que, que restam. Né? Vamos ver o poder de se levantar e, e a força que o São Paulo vai ter domingo. É isso, Edu. Sempre uma satisfação enorme sentir falta de não estar no último aqui.
1: Eu adoro esses finais poéticos de Felipe Ruiz, o prazo. <risos> e, Leonardo Lourenço, também me despeço de você. Um grande abraço. Suas considerações finais.
0: Não há nada mais do que eu possa dizer depois do próximo Já falei demais, inclusive. E deixo, desejo mais uma vez um Feliz Ano Novo para vocês. E a gente volta na semana que vem para comentar esse São Paulo e Santos, que vai definir o caminho do São Paulo nessa reta final
1: de brasileiro Muito obrigado, Léo. O seu Feliz 2021 hoje foi mais otimista do que o último. Você, torcedor, deve estar se perguntando, nossa, isso foi otimismo? Se você não ouviu o último podcast, vai lá e ouça o otimismo de Leonardo Lourenço para 2021. Mas é isso, galera. Nós ficamos por aqui. Obrigado para quem nos aguentou, nos ouviu aí até o final. É, nós ficamos imensamente felizes por estar aqui sempre com vocês. Você que está lavando sua louça, você que está lavando seu carro ou está em casa aí e nos ouvindo. Beleza? Um abraço. Terminando com Le... como Leandro Canônico, né? Relembrando Leandro Canônico. Um beijo na alma. Não, agora eu me perdi. Um abraço. Ah, calma, vamos voltar. Um abraço, um beijo. Eu lembro agora, eu esqueci. Não, não é possível. Cara. Me ajude, Léo. Um,
2: um beijo no coração, né? Ah, um beijo no coração, um abraço na de um de alma de cada um de vocês. De cada um de vocês faz é tanto tempo que ele não passa que... por
1: aqui cara. <risos> eu, exatamente eu só fiz isso pra determinar-se desse jeito cada um falou uma frase, olha que lindo um beijo amigos, até a próxima